0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr heute Abend da seid und schön, dass ihr live eingeschaltet habt. Wir entschuldigen uns für die äh, kleine Verzögerung. Ähm, nächste Woche dann hoffentlich wieder pünktlich und wollen heute Vers 26 in Offenbarung 2 äh, beenden und wenn wir es schaffen, auch uns schon in Vers 27 vorarbeiten. Und äh, bevor wir beginnen, wollen wir gerne gemeinsam beten. Ich lade euch dazu ein, dass wir Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass du die Liebe bist und dass du uns trotz all unserer Fehler, unserer Schwächen, und unserer Probleme, dass du uns mit ewiger Liebe liebst und zu dir ziehst und dass du uns für jeden Tag die nötige Kraft versprochen hast und dass wir in deinem Wort uns immer wieder neu erfrischen können und stärken können. Wir möchten dich bitten, dass du jetzt unser Lehrer bist, dass du durch dein Wort zu uns persönlich sprichst und dass wir dich besser verstehen können dadurch und unserem Leben erleben können, was es bedeutet, mit dir zu leben. Ich möchte ich bitten, dass du mit deinem Heiligen Geist jetzt gegenwärtig bist, unsere Herzen erfüllst. Das bitten wir im Namen Jesu, der jetzt für uns eintritt. Amen. Schlagt mit mir auf Offenbarung 2, Vers 26. Wer mag das nochmal lesen? Damit wir kurz uns vor Augen halten, ins Gedächtnis rufen, was dort in Vers 26 gesagt worden ist. Offenbarung 2, Vers 26.
1: Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Vollmacht geben über die Heidenvölker.
0: Genau, wir haben uns vor zwei Wochen ausführlich Gedanken gemacht über das Überwinden, oder? Und haben festgestellt, das Überwinden bedeutet eigentlich was? Überwinden bedeutet?
1: Siegen.
0: Genau, Sieger sein im Kampf. Ja? Das bedeutet nicht, dass es keine Versuchung gibt, es bedeutet aber in einem Kampf Sieger sein. Und wodurch können wir Sieger sein? Nicht durch unsere eigene Kraft, oder? Wodurch können wir Sieger sein? Die Bibel sagt, wir sollen das Böse überwinden durch das Gute und woher kommt das Gute? Gute? Gottes Wort ist gut. Ja, Gottes Wort schafft das Gute ähm, in uns. Und durch Jesus, der am Kreuz von Golgatha den Satan besiegt hat, können wir Sieger sein. Und dann heißt es, dass wir seine Werke wie lange bewahren sollen? Bis ans Ende. Das heißt, es kommt darauf an, dass Jesus in mir wirken darf am Anfang meines christlichen Lebens und dann in jedem einzelnen Schritt immer wieder. Das christliche Leben ist nicht, Gott tut etwas in mir und jetzt muss ich selbst laufen, sondern das christliche Leben ist, ich laufe mit Gott oder Gott wirkt in mir an jedem einzelnen Schritt. Und zwar wie lange? Wann hört das auf? Es geht bis ans Ende. Bis ans Ende sind wir davon abhängig, dass Gott in uns wirkt, weil es bis ans Ende Konflikte gibt. Bis ans Ende gibt es Herausforderungen. Bis ans Ende gibt es Versuchungen. Und deswegen müssen wir immer daran festhalten, bis ans Ende, dass es Gottes Werk ist. Ihr erinnert euch an das Bild von jemandem, der in den Brunnen gefallen ist. Was muss er machen, wenn jemand anders kommt und den das Seil hinwirft? Festhalten. Und zwar wie lange? Bis er draußen ist. Festhalten. Und da haben wir das letzte Mal aufgehört. Wir haben festgestellt, es gab im Laufe der Kirchengeschichte... Viele verschiedene Menschen, die jetzt in dieser Gemeinde Tierer hier zusammengefasst werden, äh, die Valdenser, die Albigenser, wir haben die ganzen Reformatoren uns angeschaut, sie hatten verschiedene Ansichten über bestimmte theologische Fragen, aber eines hatten sie alle, im Gegensatz zur römischen Kirche. Sie waren der Meinung, dass es nicht ihre eigenen Werke sind, sondern Gottes Werke, Jesu Werke in ihnen. Wir haben gesehen, Gottes Werk ist es, dass wir an Jesus glauben was sagt die Bibel? Wer wird am Ende gerettet? Matthäus 24, Vers 13: Wer aushart bis ans Ende wird gerettet werden. Und dann kommt jetzt die Verheißung. Wir haben ja gesehen, was ist die Bedingung? Wer überwindet? Also wer den Sieg von Jesus in seinem Leben anwendet und dabei bleibt. Ja? Gemeinde-Tierorum umfasst ja einen Zeitraum von über 1000 Jahren. Ja? Fest bleibt ähm, daran, äh, wer den Sieg Jesu für sich in Anspruch nimmt und dabei bleibt. Was wird dieser Mensch bekommen? Was wird Gott ihm geben?
1: Vollmacht über die Heidenvölker.
0: Vollmacht über die Heidenvölker. Nun, wir haben schon einige andere Dinge gesehen in den Gemeinden vor, die Gott geben wird. nicht wahr? Er wird essen können vom Baum des Lebens, oder? Und er wird keinen Schaden erleiden vom zweiten Tod einen Stein nicht wahr? und das verborgene Manner und einen Namen, den niemand kennt, außer der, den ihn empfängt. Das hatten wir in der Gemeinde Pergamos. Die Frage ist also, was bedeutet es, dass Gott jedem Überwinder und ganz besonders den, vor allem hier aus Thyatira, Vollmacht über die Nationen gibt. Wir haben ja festgestellt, die Gemeinde Türtira, das ist die Zeit der 1260 Jahre. Weiß jemand noch von wann bis wann die ging? Ja, genau. 538 bis 1798, genau. Die Vorherrschaft der römischen Kirche. Und jetzt schaut mal mit mir in Offenbarung 13. Offenbarung 13. Und dort Vers 7. Offenbarung 13. Und dort Vers 7. Da heißt es, Und es wurde ihm gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und es wurde ihm was gegeben? Vollmacht gegeben. Über jeden Volksstamm und jede Sprache und jede Nation. Man könnte sagen, er hat Vollmacht über die Heidenvölker. Von wem ist hier die Rede in Offenbarung 13? Vom Tier aus dem Meer. Und wer ist das Tier aus dem Meer? Während des Mittelalters ist es das Papsttum, das Vollmacht über die Nation hat und zumindest äußerlich die Gläubigen überwindet. Aber die Verheißung ist für alle, die wirklich überwinden, die Sieger sind im geistlichen Kampf, die den Satan und die Sünde überwinden, die werden Vollmacht haben über Nationen. Mit anderen Worten, im Mittelalter sind die Valdense vom Papsttum verfolgt worden. Die Albigenser sind verfolgt worden. Die Calvinisten Kal sind verfolgt worden. Lutheraner sind verfolgt worden. Aber alle, die festhalten, da dreht sich das Blatt um. Das Papsttum hatte Vollmacht über Nationen. Jetzt gibt Gott den Gläubigen Vollmacht über die Nationen. Während des Mittelalters sah es so aus, als ob nur die, oder dass die, die Gläubigen nur eine verachtete kleine Gruppe am Rand sind, ja, die ausgestoßen von der Gesellschaft. Aber Gott wendet das Blatt. Es stimmt, wer Jesus nachfolgt, der hat in dieser Welt Schwierigkeiten. Der wird angegriffen, der wird ausgelacht, verfolgt. Verschiedenen Dingen, die passieren können. Aber die Wahrheit ist auch, wer festhält, wird einmal Vollmacht haben über alle Nationen. Dass eigentlich darüber reden wir eigentlich selten, oder? Dass wir mal Weltherrscher sein werden. <lacht> ist uns gar nicht so bewusst, oder? Schauen wir uns mal das ein bisschen genauer an, was die Bibel dazu zu sagen hat. Und zwar schauen wir in Daniel Kapitel 7. In Daniel Kapitel 7 wird diese Idee schon einmal ausgedrückt. Daniel 7. Und dort schauen wir erst einmal in Vers 18. Daniel 7. Und dort Vers 18. Dort heißt es: Aber die Heiligen des Allerhöchsten werden was empfangen? Die Königsherrschaft. Und sie werden die Königsherrschaft wie lange behalten? Bis in Ewigkeit. Und dann wird es nochmal betont: Ja, bis in alle Ewigkeit. Warum ist das so erstaunlich? Ähm, worum geht es in Daniel 7 dann vor in dem Kapitel? Was wird denn davor so beschrieben? Und Daniel 7. Da werden vier Tiere beschrieben. Und wofür stehen die vier Tiere? Königreiche. Und was haben diese Königreiche gewollt? Waren das so kleine Königreiche? Das
1: waren die,
0: die wollten alles. die Weltherrschaft haben, oder? Der babylonische König nannte sich äh, König der vier Weltufer. Ja? Und der persische König nannte sich König der Könige. Und der Alexander der Große wollte die ganze Welt erobern. Und die Römer haben äh, ihr römisches Reich genannt, der Erdkreis. Ja? Die haben immer den Eindruck erweckt, wir sind das Weltreich, also haben Sie die ganze Welt jemals erobert? Nicht ganz, ja, aber Sie haben immer einen großen Teil, aber niemals die ganze Welt natürlich. Ja. Und vor allem haben Sie dann dauerhaft Erfolg gehabt. Irgendwann sind Sie alle untergegangen, oder? Die Babylonier hatten 70 Jahre, die Meder Perser 200 Jahre, die Griechen 200 Jahre, das Römische Reich mehr als ein halbes Jahrtausend, aber am Ende sind alle untergegangen. Das Papsttum schafft es mehr als 1000 Jahre und geht dennoch unter. Und dann ist die Frage, wird es jemals eine Gruppe von Menschen geben, die über die ganze Welt regiert und zwar für immer? Und die Antwort ist ja. Und wisst ihr wer? Die Gläubigen. Alle, die jetzt in dieser Welt fest an Jesus halten. Auch wenn sie scheinbar verlacht werden. auch wenn Oder wenn sie, wenn sie ausgelacht werden und, und verfolgt werden oder an den Rand gedrängt werden. Deswegen betont er das hier, sagt ja, am Ende, nachdem Babylon gescheitert ist und Medo-Persien gescheitert ist und, und, und Griechenland gescheitert ist und Rom gescheitert ist, das Papsttum gescheitert ist, werden es die Gläubigen bekommen und zwar bis in alle Ewigkeit. Und dann betont er, ja, bis in alle Ewigkeit. Schaut mal weiter in Vers 22, in Daniel 7 und dort Vers 22. Dort steht, bis der Hochbetagte kam und den Heiligen des Allerhöchsten das Gericht übergab und die Zeit eintrat, dass die Heiligen das Reich in Besitz nehmen. Immer wieder und immer wieder steht, die Heiligen werden das, Besitz, werden das Reich Gottes in Besitz nehmen. Wer sind eigentlich die Heiligen, von denen hier die Rede ist? Wer sind das? Also wer qualifiziert sich für die Heiligen? Wer kann sagen, ich gehöre dazu? Wer sind die Heiligen in der Bibel? Ja, in Offenbarung 14 heißt es. Hier ist die das standhafte Aussehen der Heiligen. Hier sind die der halten die Gebote Gottes und haben den Glauben Jesu. Ja, wer an Jesus glaubt, Gottes Gebote hält und daran an all dem festhält, das sind die Heiligen. Noch ein Vers in Daniel 7 und dort in Vers 27. Daniel 7 und dort Vers 27. Aber das Königreich, die Herrschaft und die Macht über die Königreiche unter dem ganzen Himmel. Könnt ihr das, das gesehen? Das Königreich, die Herrschaft und die Macht über die Königreiche. Also nicht so, das steht nicht, jeder von euch wird so ein kleiner Provinzstadthalter oder so. Es ja? da geht um das Königreich. Die Macht über alle Königreiche unter dem ganzen Himmel wird wem gegeben werden? Dem Volk der Heiligen des Allerhöchsten gegeben werden. Sein Reich ist ein ewiges Reich und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Die Sieger der Geschichte sind die hier, Offenbarung 22. Ich werde ihnen Vollmacht geben über die Nationen. Für mehr als ein Jahrtausend sieht es so aus, als ob die Gläubigen nur arme Bauern sind in den Valdenser-Tälern oder irgendwo in den katarabogen Einfache äh, Menschen, die von den Leuten ignoriert werden oder, oder ausgelacht werden. Ähm, Menschen, die bekämpft werden, die zum Teil sogar sterben für ihren Glauben. Es sieht so aus, als ob das nur am, am Rand der Gesellschaft ist. Aber genau diese Menschen, sagt Jesus, wenn ihr festhaltet, werdet ihr einmal das erreichen, was Nebukadnezar nicht erreicht hat, was Alexander nicht erreicht hat, was all die großen Weltherrscher niemals erreicht haben, nämlich eine ewige Herrschaft. Aber warum bekommen sie das? Die Antwort ist in Daniel 7, ist es, weil die Gläubigen dann irgendwann selbst zu den Waffen greifen und sagen, okay, jetzt versuchen wir es, jetzt werden wir uns die Welt erobern. Wie bekommen die Gläubigen, die gebetet haben und die Bibel studiert haben, die sich nicht mit Politik beschäftigt haben, die keine Armeen aufgebaut haben, die nicht Geld angehäuft haben, sondern sogar weggegeben haben, wie werden die zu Weltherrschern? Durch wen oder was?
1: Durch, durch alle... Die Heiligen des Allerhöchsten werden die Königschaft empfangen. Wird
0: werden empfangen, Empfang, genau. Und von wem empfangen sie es?
1: Vom Allerhöchsten.
0: Ja, sie sind das Volk des Allerhöchsten. Gott. Schaut bei mir vorher in Kapitel in, in Kapitel 7, in Vers 13 und 14. Sie sind nämlich die Ersten, die das Königreich empfangen. Wer bekommt es vor ihnen? In Vers 13 heißt es, ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels gleich einem Sohn des Menschen. Wer ist das? Jesus. Jesus kommt zum Vater und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Und ihm wurde was gegeben? Herrschaft, Ehre, Königtum verliehen und alle Völker, Nation, alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine was? Eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Also wenn die Bibel sagt, Jesus ist König und dann sagt sie, wir werden für ewig über die Nationen herrschen. Was heißt das? Also heißt das, Jesus bekommt es kurz und gibt es uns dann weiter? Was heißt das? Jesus, wenn Jesus zum König über die ganze Welt geherrscht, also was machen normalerweise Menschen, wenn sie zu Weltherrschern werden? Also wenn ein Mensch plötzlich die ganze Welt erobert, sei es Napoleon oder sei es Alexander der Große, was machen die? Die werden ja meistens dann äh, etwas äh, stolz, nicht wahr? Die 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 sondern sich ab, ja? haben Angst, dass sie umgebracht werden. Was macht Jesus, als er die ganze Welt erobert hat? Als er hier Vollmacht bekommt, er lässt alle mitregieren. <lacht> lässt alle mitregieren. Was sagt Offenbarung 22? Schaut mal mit mir. Äh, lasst mal meinen Finger hier noch in Offenbarung 22. Jesus ist der beste König, weil er ist nicht ein König wie die persischen Könige, die sich dann in deinem.. in, in, in einem in, Tuch verstecken und niemand darf sie sehen. In Offenbarung 3, Offenbarung 3 und dort Vers 21 dort steht, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir wo zu sitzen? Auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Gott, der Vater, ist bereit, seinen Thron mit Jesus zu teilen. Jetzt kommt's Und Jesus ist bereit, seinen Thron mit uns zu teilen. Wozu sind eigentlich die Menschen ursprünglich geschaffen worden? Sie sollten herrschen, oder? Sie sollten Könige sein. Wir sind geschaffen als Königinnen und Könige. Und zwar nicht im Sinne, wie heute Könige die anderen unterdrücken, sondern wie Jesus König ist, oder? Wie ist Jesus König? Er dient, er ist gerecht, er ist liebevoll. Ja, er, sehr, er nimmt die Schuld auf sich und gibt die Segnung weiter. Ein, ein König, ein echter König. Durch den Sieg. Also wir haben gesehen, im Alltag können wir überwinden, durch den Jesus ist Sieger, also können auch wir Sieger sein. Jesus wird einmal über die ganze Welt herrschen, also können auch wir mit ihm herrschen weil Jesus als Sieger die Welt erobert. Und wenn er alle Nationen, Völker, Stämme und Sprachen einmal ihm dienen werden, kennt ihr eine Botschaft in der Bibel, die das allen Nationen, Völkern, Stämmen und Sprachen ankündigt, dass er herrschen wird. Offenbarung 14, ich war an alle Völker, Nationen, Stämme und Sprachen, fürchtet Gott, gebt ihm die Ehre, ihm die Ehre denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Ähm, da geht es genau darum, dass Jesus im Gericht, weil Jesus wird ja gekrönt, im Gericht, oder? Im Gericht wird er zum König gekrönt. Die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Je, macht euch bereit, Jesus wird seine Königsherrschaft beginnen. Und zwar über die ganze Welt. Nun, schauen wir ein bisschen weiter. Und zwar Lukas 22. Lukas 22 und dort Vers 29 und 30. Mag das jemand von euch lesen? Lukas 22, Vers 29 und 30.
1: Und so übergebe ich euch ein Königtum, wie es mir mein Vater übergeben hat, so dass ihr an meinem Tisch in meinem Reich essen und trinken und auf Thronen sitzen sollt, um die zwölf Stämme Israels zu
0: richten. Genau. Also Jesus sagt, ich übergebe euch ein Königreich, so wie es mir mein Vater übergeben hat. Was haben wir in der Gemeinde Laodicea gesehen? Jesus sagt, so wie ich mich auf den Thron meines Vaters gesetzt habe, so wie, also wie Gott der Vater mich mitregieren lässt, so lasse ich euch auch mitregieren. Wenn wir uns mit Jesus verbinden, wenn wir ihm nachfolgen, wenn wir ihm unser Herz schenken und ihn Sieger sein lassen in unserem Leben, dann werden wir einmal vor alle Ewigkeit mit ihm siegen. Weißt du, das Interessante ist? Die hier, im Mittelalter, das Papsttum, kannten die Jesus? Also wussten die von Jesus? Das waren auch Christen. Das waren Menschen, die auch die Bibel hatten. Gott hatte versprochen, Jesus hatte versprochen, wenn ihr, an, wenn ihr mir folgt, wenn ihr an meinem Wort bleibt und nicht zu ihrem Erlöser macht, werdet ihr einmal die Weltherrschaft haben. Aber nicht eine Weltherrschaft, nicht wahr, wo man andere mit Füßen tritt und mit Panzern überfährt, sondern eine Weltherrschaft, wo Frieden und Harmonie sein wird auf der neuen Erde, nicht wahr? Für alle Ewigkeit, ohne Tod, ohne Schmerz, ohne Krieg, wo Liebe und, und Freude ist, nicht wahr? Und niemand mehr Sklave ist, niemand mehr Knecht ist, niemand mehr, mehr, äh, gebunden ist, ja? Alle frei sind. Das war die Verheißung. Aber im Mittelalter ist was passiert mit diesen Christen die hier zum System des Papsttums gehören. Was haben die nämlich gemacht? Statt darauf zu warten, einmal die Weltherrschaft, wem ist einmal die gesamte Weltherrschaft angeboten worden? Wem ist mal gesagt worden, du kannst die gesamte Welt beherrschen? Jesus, oder? Jesus. Also Alexander der Große hat einen großen Teil, aber Jesus ist die gesamte Welt angeboten worden. Noch nie Er wäre der erste reale Weltherrscher in dieser Welt gewesen. Was hätte er machen müssen? einmal Satan anbieten. Was hat Jesus gesagt? Übrigens, ähm, Jesus war ja gekommen, um die Welt zurückzuerobern, aus den Händen Satans. Aber er wusste, dazu muss er sterben. Er muss die Sünden der Welt auf sich nehmen. Und Satan hat ihm quasi einen kürzeren Weg angeboten. Er hat gesagt, brauchst du nicht. Ja? Ich gebe es dir einfach so. Du kannst alles haben, ohne Schmerzen, ohne Gethsemane, ohne Leid, ohne das Kreuz. Nimm es einfach so. Fällt es einmal nieder. Nur einmal. Könnt ihr sehen, was das für eine große Versuchung eigentlich war? Alles, das, was Jesus, weil das war sein größter Wunsch, die Welt wieder zurückzuhaben für Gott. Einmal niederfallen. Was hat Jesus gesagt? Weiche Satan. Es steht geschrieben. Und Jesus sagt, nicht in dieser Welt, nicht mit weltlichen Methoden, nicht mit Verbindung mit der Welt, sondern durch Gottes Gericht. Nicht wenn, Gott, wenn Jesus wiederkommt, dann werden wir das bekommen hier. Aber im Mittelalter ist Folgendes passiert. Viele Christen haben gedacht, hmm, vielleicht wollen wir nicht immer jetzt hier in dieser Welt eine Herrschaft aufrichten, oder? Denn nachdem Babylon und medo und Griechenland und Rom gefallen, war die Frage, wer herrscht jetzt? Und viele Christen dachten, das ist die Gelegenheit. Und indem man Kompromisse gemacht hat, indem man sich mit der Politik verbunden hat, indem man plötzlich jetzt weltliche Methoden angewandt hat, und weltliche Prinzipien ins Christentum gemacht hat, entstand das Papsttum, das jetzt zwar christlich hieß, aber im Grunde genommen sich einreihte in eine Reihe von weltlichen Königsherrschaften. Das Papsttum hat 1.200 Jahre, 1260 Jahre lang regiert. Aber das war's. Die hier, die Gläubigen, die hier verfolgt wurden, wisst ihr, wie lange die regieren werden? Mehr als 1260 Quadrillionen Jahre. <lacht> Fall Ewigkeit, ja? Das war eine sehr dumme Entscheidung. Es war verglichen mit der Ewigkeit verschwindend gering, ja? Es sah zwar aus wie eine halbe Ewigkeit, in Wirklichkeit, was? Tausend Jahre, was sind tausend Jahre in Ewigkeit? Jesus hat gesagt, wartet. Wartet, bis ich es euch gebe. Wartet, bis ich euch den Segen gebe. Versucht euch den Segen nicht selbst zu nehmen. Wer hat versucht, sich den Segen selbst zu nehmen? Kennt ihr jemanden in der Bibel? Der wusste, er soll gesegnet sein, aber er hat sich den Segen selbst genommen? Jakob. Durch Betrug, ja, durch, durch Kompromisse. Und hat er Segen erlebt? Katastrophe. Aber was, was war die Bekehrung für ihn? Was war der Moment, wo er gemerkt hat? Oder nicht Bekehrung, aber also, was war der Moment, wo er zu einem neuen also wo er, wo er Israel wurde, als er gesagt hat, ich lasse dich nicht, es sei denn... Du segnest mich. Ja. Statt dass wir selbst uns die Weltherrschaft und den Nagel reißen wollen, indem ja. wir vielleicht mit, das wird in der Endzeit auch kommen, oder? Dass Christen denken, sie können in dieser Welt mit weltlichen Methoden, mit staatlichen Gesetzen ihre Form von Christentum durchdrücken. Offenbarung 13 spricht davon, das wird genau das Gleiche sein. Aber Gott sagt: wartet, wartet, bis ich es euch gebe bis ich ein gerechtes Gericht gesprochen habe und ihr dann eine gereinigte Welt beherrschen könnt für alle Ewigkeit, wartet, seid Überwinder, wartet bis dahin. Und das ist deswegen, glaube ich, so interessant, weil das genau der Gemeinde Tira gegeben ist, die halt in dieser Zeit lebte, als das Papstum regiert hat. Ja, genau den. Ja, willst du was sagen?
1: Ich habe gerade noch einen Gedanken. Ich meine, ähm, oftmals wollen wir Christen auch so Bibelstunden oder irgendwie was geben, weißt du? Wenn ich jetzt überlege, so, wie lange ich Menschen erzählen möchte. Und es kam nie so zustande. Aber dann, wenn Gott Türen öffnet, mhm. dann kommt es. Und manchmal musst du da auch warten. Aber Gott ist ja. der Initiator, der das dann irgendwie ja. Ja. in die Wege ja. leitet und, und segnet.
0: Gott hat tausend Dinge, von denen wir nichts wissen. Und eigentlich, wisst ihr, was Jesus gemacht hat? Jesus hat, sagt Ellen White, Jesus hat jeden Tag seine Pläne Gott übergeben. Hat Gott entscheiden lassen, was mache ich heute und nicht. Matthäus 12, Matthäus 12, Vers 28. das ist ein falscher Vers. Habe ich es denn halt hier falsch aufgeschrieben? Moment. Das ist, glaube ich, das ist das Matthäus. 19, Vers 28, Entschuldigung. Genau, Matthäus 19, Vers 28. Dort steht nochmal dieselbe Idee. In Matthäus 19, Vers 28, Jesus aber sprach zu ihnen, Wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, auch auf, Thron, auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten. Was ist die Bedingung? Wer wird auf dem Thron sitzen? Die ihm nachgefolgt sind. Ja. Die mit ihm überwunden haben. Und äh, schauen wir uns noch. Genau. Was heißt das jetzt praktisch? Wie wird das aussehen? Also, wie muss man sich das praktisch vorstellen? Ähm, dass wir einmal über die Vollmacht haben, über die Nation. Ja? Wir werden ja jetzt nicht Krieg führen, oder? die wir werden auch jetzt nicht irgendwie äh, in irgendein ein, ein Land erobern und dann von da aus die ganze Welt regieren. Nein, nein, nein. Schauen wir mal in Offenbarung 20. Offenbarung 20 und dort Vers 4. Offenbarung 20, Vers 4. Und ich, sah, ah, ich, und ich sah Throne, wozu braucht man Throne? Wer sitzt auf Thron? Könige. Und sie setzten sich darauf und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet worden waren, um das Zeugnisses Jesu und um das Wortes Gottes willen und die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild, noch das Malzeichen wieder auf ihre Stirn doch auf ihre Hand angenommen hatten und sie wurden lebendig und regierten die 1000 Jahre mit Christus. Was machen die Gläubigen hier während der 1000 Jahre im Himmel? Sie halten Gericht. Und zwar über wen? Über die Heiden. Schaut mal mit mir in 1. Korinther 6, Vers 2. Was sagt der Paulus hier? 1. Korinther 6, Vers 2. Wisst ihr nicht, dass die Heiligen wen richten werden? Die Welt richten werden. Wenn nun durch euch die Welt gerichtet werden soll, seid ihr dann unwürdig, über die allergeringsten Dinge zu entscheiden? Er sagt sogar, wisst ihr nicht, dass wir wen richten werden? Engel. Die Vollmacht über die Nation bedeutet, dass wir teilhaben werden am Gericht über alle gottlosen Menschen. Auch eine große Verantwortung. Und Gott uns all das zeigen wird und erklären wird und dass wir das Urteil mit ihm dann sozusagen gemeinsam unterschreiben werden. Ja.
1: Warum sollen wir Engel richten?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Welche Engel könnten dann während der tausend Jahre gerichtet werden? Die abgefallenen Engel. Ja, nicht die, nicht die guten Engel, die brauchen nicht gerichtet werden, die sind im Himmel. Aber Gott wird selbst die abgefallenen, gottlosen Engel, also die, die dem Satan nachgefolgt sind, nicht vernichten, ohne sie vorgeprüft zu haben, gerichtet zu haben. Ja? Und die Bibel lehrt sozusagen, dass es ein Gericht gibt vor der Wiederkunft, wo die Gläubigen gerichtet werden, damit sie in den Himmel kommen können. Und dann während der tausend Jahre ein Gericht gibt, wo die Ungläubigen gerichtet werden, die Menschen und die Engel. Und dass nach den tausend Jahren der Satan und die Engel dann noch einmal, also gesagt, dass Jesus die, die Ungläubigen auferstehen lassen wird, nicht wahr? Und sie gemeinsam mit Satan und den, 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 den gefallenen Engeln dann die Stadt Jerusalem umzingeln werden und am Ende dann das Gericht über sie ausgesprochen wird und sie vernichtet werden. Und dann werden die Gläubigen wo sein? Und wo wird die neue Stadt sein? Auf, Auf der neuen Erde. Auf dieser Erde. Und äh, was wird alles zum Bereich von Jerusalem gehören? Die ganze Erde. Da wird es nicht noch ein, einen gegnerischen Staat geben, oder? Dann wird tatsächlich die gesamte Erde uns Gläubigen gehören. Kein Krieg mehr. Neu geschaffen, aber immer noch diese Erde. ja? Diese Erde, wo Waldenser wo, wo gejagt worden sind. Diese, diese Erde, wo Albigenser getötet worden sind. Diese Erde wird den Albigensern und Valdensern gehören. Und den Calvinisten und den Hugenotten und, und wie sie alle hießen. Und uns. Die, die gejagt worden sind, verfolgt worden sind, vertrieben worden sind, die werden dann diese Welt beherrschen und sie wird in alle Ewigkeit ihnen gehören. Schaut mal, was in Offenbarung, in Offenbarung ähm, 20 steht. Offenbarung 20. Und dort Vers, nee, Offenbarung 21, Entschuldigung. Über, die, über das Neue Jerusalem, Offenbarung 21, Vers 24. Und die Heidenvölker, die gerettet werden, werden in ihrem Licht wandeln und die Könige der Erde werden ihre Herrlichkeit und Ehre in sie bringen. Und äh, in Vers 25, und ihre Tore sollen niemals geschlossen werden, den ganzen Tag, denn dort wird keine Nacht sein. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Völker in sie bringen. Dort wird es viele Nationen geben auf der neuen Erde, also viele viele verschiedene Völker. Ja, es wird Chinesen geben und Japaner und äh, Südafrikaner und äh, Ghanesen und äh, Ghanaer und äh, Mexikaner und äh, vielleicht ein paar Deutsche, <lacht> ich weiß das nicht, Italiener. Und sie alle werden zusammen in Frieden leben. Ja? Nicht mehr verschiedene Blöcke, ja? nicht mehr irgendwelche Militärbündnisse und Kämpfe, alle gemeinsam vereint unter dem König Jesus, allesamt Könige und Priester. Eine Friedensherrschaft bis in alle Ewigkeit. Was denkt ihr, was ist wohl die bessere Wahl? Eine Weltherrschaft auf dieser Erde oder die Weltherrschaft mit Jesus zusammen auf der neuen Erde? Das ist die kluge Wahl. In dieser Welt sieht es so aus, als ob wenn Menschen Jesus nachfolgen, als ob sie sich gegen den Erfolg entscheiden, oder? Es sieht so aus, als ob sie sich gegen die Bildung entscheiden oder gegen die Wissenschaft oder... obwohl das ja gar nicht stimmt, aber... oder gegen die Karriere oder gegen ein erfolgreiches Leben, ja. Es sieht so aus, als ob sie vielleicht nicht so angesehen sind... wie die Menschen, die einfach nur ähm, ihren eigenen Weg verfolgen. Aber in Wirklichkeit treffen sie die klügste Entscheidung, die man treffen kann. Sie folgen nämlich dem, der für immer Herrscher sein wird. Und... glaubt mir, nach den tausend Jahren werden die Ungläubigen das verstehen... Sie werden verstehen, dass die Gläubigen, denen, die sie verspottet haben, dass, da die, dass die die echte, die richtige Entscheidung getroffen haben. Schauen wir mal ganz kurz. Wir sind, ähm, nach ein paar Minuten können wir das noch, noch nehmen. Offenbarung 2. Und dort Vers 27. Obwohl, das, ja, das machen wir lieber vielleicht das nächste Mal. Ähm, das fängt jetzt. Das dauert dann zu lange, wenn wir das jetzt anschauen. Machen wir das nächste Mal, aber dann 27 komplett. Das ist Dann können wir uns dann, dann, das dann abrunden. Genau, dann lernen wir für heute. Jesus möchte seine Herrschaft abgeben. Jesus ist nicht jemand, der wie ein Diktator alles für sich behalten möchte ja, und dann alles selbst entscheiden möchte. Sobald ein Mensch auf dieser Erde war, hat Gott ihn mitarbeiten lassen, oder? Solange es keinen Menschen gab, hat er alles selbst benannt. Und sobald es einen Menschen gab, der selbst kreativ werden kann, hat er gesagt, hey, du kannst dir überlegen, wie die Tiere reisen. Gott liebt es, Aufgaben zu delegieren. Gott lässt uns gerne mitmachen. Wir sind nicht einfach nur Befehlsempfänger. Ja, so, mach mal, tu mal. Sondern Gott möchte mit uns zusammen gestalten. Aber dazu müssen wir ihm vertrauen. Und äh, ich möchte mich heute neu entscheiden, Jesus zu vertrauen. Ich möchte mich neu entscheiden... Sieger zu sein und von Jesus die Vollmacht zu bekommen, die er schenkt. Ja auch? Da wollen wir noch gemeinsam kinder und beten. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir von ganzem Herzen Dank sagen. Danke sagen, dass du uns lieb hast und dass du für uns da bist. Und danke sagen, dass du uns durch dein Wort ansprichst. Ich möchte dir Danke sagen, dass deine Liebe in unserem Herzen zieht und wirkt und dein Geist in unserem Herzen dein Gesetz schreibt. Danke, dass wir durch deine Kraft Überwinder sein können und dass du uns versprochen hast, dass wenn auch wir auf dieser Welt manche Dinge erleiden müssen, so wie die Gemeinde Thyatira, das in der Zeit des Mittelalters erlitten hat, dass du eine herrliche Zukunft für uns vorbereitet hast. Herr, dafür möchten wir dir danken. Und Ich bitte, dass wir mehr darüber nachdenken. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.